0: Ви слухаєте подкаст Проект інтелект. Мене звати Сергій Купрієнко.
1: Моє ім'я Ольга Афанасьєва.
0: А я Андрій Бродецький. А якби ігри були в часи Адольфа Гітлера, можливо, ми мали б талановитого геймера і не мали б Другої світової. Так,
1: да, але знаєш, відеоігри є, і є в той же час Путін, тому.
0: Він же не користується. Він же інтернет, йому інтернет роздрукований в папочці приносить. Давайте
2: вас трошки за землю. Якби відеоігри були в часи Адама і Єви, то нас би всіх не було. <гум> тому що Єва так і не змогла б його відривати від цього странного девайсу.
1: Це точно. Прийшлось би так мити яблука, чистити і підкидувати його, щоб він хоч трошки поїв. А чого ми заговорили про відеоігри? Тому що клінічні дослідження показали, що вони полегшують емоційне самопочуття під час різноманітних тривожних розладів, під час депресії і навіть після онкозахворювань, тому що це великий стрес для організму людини. І для позитивного ефекту вистачає лише 30-хвилинного сеансу игр на день. Я не впевнена, що це позитивно впливає на ментальне здоров'я партнера, але можна поправити психіку. А як у вас?
2: Ну, по-перше, це може бути командна робота. Можна домовитися і грати 30 хвилин в один і той самий час. Варіант? Шановні слухачі, да, у нас е, сьогодні е, скільки, три дні, да, як е, Андрій е, одружився, тому у нас буде сьогодні, сьогодні епізод е, цікавих шуточок. Пробачте, але да, давайте його поздоровимо.
1: Андрій, в мене є букет тобі.
0: О, дякую.
2: Тому давайте вас питаємо у Андрія, як уже досвідченого такої...
1: Сімейного положенця.
2: Як у досвідченої сімейної людини, як впливає відеоігри 30 хвилин на день, кого ти не сам?
0: Відеоігри в нашій сім'ї цікавим чином розподілені, тому що я в них не граю абсолютно, такий я Сапожник без сапог, да? технологічний експерт, який взагалі не грає в ігри і не цікавиться ними. А дружина моя вона малює. Ну, точніше, вона менеджер команду, яка, яка малює прості ігри.
2: О, Андрюха, а тепер, а тепер, коли до цієї точки дружина дослухала і пішла з кімнати, можеш розказати правду слухачам, будь ласка?
0: Так, ні. Чесно кажучи, у мене якось з дитинства не склалося з іграми. В школі в мене більше часу ну, не було комп'ютера і інтернету. В університеті не до ігр було. Там люди вилітали і без ігр. Ось, а потім уже якось і, і, і не хотілось, коли подрослішав. Тому, колеги, сподіваюся, на ваш геймінговий досвід сьогодні, що ви можливо мені трошки допоможете розібратися, як це працює, тому що, наприклад, психологію геймера я не розумію, я не можу їм зсередини пояснити
1: Сергію. Я не граю в відеоігри, я скажу одразу також.
2: Андрія, я хочу спитати, а ти в інституті ти вдома жив чи в общазі? В гуртожтку,
0: звичайно. Тобто і тебе оминуло якось ця вся штука, коли насправді...
1: High level of resistance, бачиш? Во-во-во-во-во.
0: Я довіщився до кінця, це щось говорить. Тому що дуже багато талановитих, Дуже розумних людей, які там здали всі іспити на максимум, вони не доживали, навіть першу сесію не, не вивозили на факультеті інформатики в КПІ, тому що починали в лінійку шпілити, починали вони по, по мережі грати в, в інші цікаві ігри, і так як час твій обмежений, то або ти граєш хорошо, або ти хорошо вчишся. Це те, що я бачив. Це... Там, там, де я вчився…
2: Насправді, комп'ютерні ігри, ну, і часи були такі, комп'ютерні ігри були основним драйвером появи кабельних мереж в общазі, біганини з коаксіальним кабелем, пошук термінаторів, да, це ще коли відушки не було, коли була така 10 Мбіт, одна довга мережа, дуже прикольно було і максимальної інформатизації та цифровізації всі, всіх обща. А, що творилося в КПІ, взагалі важко передати, тому що там це була це магія, була магія люди. І це, це було цікаво, що це був саме той час, що люди, які на цьому виросли, потім заснували декілька стартапів у сфері як інформаційної безпеки, так і в сфері мережевої безпеки. Але насправді я грав під час, коли був студентом, коли був в школі, і потім я пройшов всі of Duty. По-перше, ми зараз граємо з дітьми, і це, це дуже класно. Коли можна вчити... У мене трьох дітей, нагадаю. Я не можу про це нагадувати, пробачте. І коли в, в, в чотирьох можна гратись в Left 4 Dead, це, це магія. Це дві години просто... Отак от, от почалося і, і ніяк не закінчиться. Куча фану. Довго собі збирався купити нормальну відушку і якраз, блин, встиг перед війною оновити системник для того, щоб нормально працював Microsoft Flight Simulator. Тому що вирішив, що дуже хочу в наступні декілька років таки отримати малесеньку ліцензію, маленького пілота. І, і це нормальний початок, тому що там він дуже реалістичний і багато паперової та роботи по радіопереговорам там можна пройти. Ми сьогодні хотіли поговорити, так, трошки задам рамку про те, про відеоігри на воєнну тему, тематику, яка в тому числі є частиною інформаційної війни, про навчальні системи та навчальні відеоігри для військових, а також трошки про військові мети Всесвіт. Це прямо, прямо таке враження, що ми пишемо там перший, перший епізод чи другий епізод попереднього сезону. І як Україна в цьому прийму участь і куди воно все прямує. Взагалі багато-багато-багато років тому, коли ми ще були маленькими, а дерева дуже високими, то ігри були створені якості тренажерів для персоналу. Коли навчатися на реальних об'єктах або системах дуже дорого, або ціна помоку дуже висока, а поступово з'ясувалося, що це не тільки корисно, а й дуже фаново, і вони перейшли в розряд в розряд просто погратися.
1: Так, а на початку 90-х років армії найбільш прогресивних країн світу почали використовувати тренажерні комплекси та перші прототипи комп'ютерних військових комп'ютерних ігор у підготовці військових. І відтоді ігри стали однією із пріоритетних технологій інструментів бойової підготовки. Отак.
0: Ну, а зараз ігри – це є частина масової культури. Це є величезні, за мабуть, найбільші масові медіа. За допомогою цих медіа можна трансформувати настрої, погляди, установки людей. Можна транслювати в свідомісті, можливо, десь навіть у підсвідомість людей певні ідеї, формувати певні стереотипи. Про це сьогодні поговоримо.
1: До речі, я от тільки що народився в жарт, що єдине, що мене пов'язує з відеоіграми, <gifts>, це ім'я мого чоловіка Маріо. <gười> Скажу секретику: у нього на нозі є татуювання цієї голови Супер Маріо.
2: Клас, клас.
1: Ну, але, знаєте, я такий трошки би, позитивчику може нам допоможе структурувати думки людей, які не грають у ігри, да? тому що я бачу, що я не одна в цьому, і думаю, що серед наших слухачів також такі люди є. Комп'ютерні ігри, да, як, вже сказали, можуть, як ми вже сказали, да, вони можуть розвиватися в декілька вимірах. Тобто, комп'ютерні ігри, які допомагають тренувати якісь рухи, да? тобто доводити їх до автоматизму для, наприклад, військових, да? або для людей суміжних професій, де Потрібно ну, досягти автоматизації певних таких мікродій, певних е- активностей та можливо, прошвидшити реакцію в стресових ситуаціях. Там, по-друге, супільне з цим – це відеоігри для того, щоб натренувати користування якимось девайсом, якимось апаратом, зброєю, ну, тобто різними девайсами, які використовуються ну, на війні, оскільки в нас військовий сезон. Для чого ще можуть використовуватися ігри? Комп'ютерні ігри також можуть використовуватися для того, що, наприклад, Розуміти психологію людей, які мають досвід військових дій, тобто для тих, хто є цивільним, треба зрозуміти, що саме відбувається в рутині людей, які проводять її в таких важких воєнних умовах. Ще для чого можуть використовуватися ігри? Для того, щоб відновлювати ментальне здоров'я. Да? Там ми про це також можемо трохи пізніше поговорити.
2: Відколи ігри створені з психологічною метою. Наприклад, є барактар, в дії зроблено «Just for fun», але ну, мільйон українців діставало телефон і після запитання своєму себе, що там, ввечері поросні?", можна дістати телефон і самому дати відповідь. Просто 15 хвилин, красота, стало легше, можна йти спадки.
1: Місію Місію виконав. Власне, ми запитали CEO компанії iLogos Game Studios, яка створила гру «Єбайрактар», Миколу Мінаєва, про те, як виникла ідея такої гри, яка її мета та наскільки вона ефективна. Давайте послухаємо.
3: Ну, разу до нас прийшли Чуваки з «Дії» просто поспілкуватися на тему того, що треба зробити якусь міні гру яку інтегрувати у «Дію». Це було на початку війни, тоді, коли активно у інтернеті розпосіджувалися відеоролики з байрактарів, коли вони взривають ворожу техніку. Тому ми вирішили разом з «Дією». Це була їхня. Ідея, давайте зробимо якусь міні-гру про байректар. Але спочатку імпут з їх сторони був простіший. Давайте щось таке дуже швидке, там, з 2D-графікою ми зробимо, але ми вирішили піти трохи далі, то зробили це у 3D, таку міні-гру, гіперказувалку, тобто, де основна ціль це просто винищувати ворожу техніку та набирати очки для хайскори. Це був повністю волонтерський проект. і єдина ціль, яку ми хотіли добитися, це просто зробити такий антистрес для людей, тому що ну, дуже були важкі часи тоді, у початку війни, і треба було якось людям відовлікати. Після цієї гри навіть в нас один з наших е, досвідчених проджект-менеджерів у компанії Максим Атіш. Він е, у свій вільний час роз, розробив ще маленьку гру е, на основі механіки змійки. Про наш трактор, який е, забирає техніку ворога. Ну тобто, це навіть і, <плес> якийсь отклик знайшло. Віральність була дуже прикольна, тому що мені навіть надсилали якісь там відео від. Е, рандомних хлопців та дівчат з тік-току, як вони грають, там якісь меми з цим пов'язані. Тобто, ну, віральність була дуже хороша у даному проєкту.
2: Тепер ми, принаймні, розуміємо, чому дія стільки важить кожен раз, коли я буду,
1: оновлюється.
2: Клас. Але це дуже несерйозна, серйозна казуальна. казуальна гра, максимально проста, правильно? А насправді існує дуже серйозні ігри з класним сюжетом, глибокий. Наприклад, Ігра, яка дуже відома у любителів всякого військового жанру та це арма. Ігра, яка історично максимально детально відтворює те, що насправді відбувається у військах. Тобто там у тебе є нормальна карта, нема там напряму, є компас, кліки, патрони закінчуються, люди помирають і, до речі, дуже швидко все ну, дуже-дуже по-справжньому. Ця гра це одна з перших, яка використовувалась достатньо широко, наскільки
0: мені відомо, як тактичний тренажер. І часто кадри з цієї гри, до речі, потрапляють десь в соціальні медіа з некоректними підписами, нібито це десь відео реальних бойових дій. Я пам'ятаю, таке було раніше, про те, що це нібито його це навіть показали по якомусь індійському каналу, чи то як про загострення десь на кордоні Індії, чи то про десь у сусідніх країнах. Здається, я вже бачив, десь в Твіттері пролітали які. Якісь кадри, нібито із, із, із війни в Україні, теж із арми. Тобто така занадто хороша графіка в цій грі, що деякі кадри там, там можна переплутати.
2: Індія здавалося, щось спробував звинуватити Пакистан в якомусь там в нападі чи в бомбардуванні, щось таке.
1: Знаєте, ми тут про діпфейки говорили в минулих сезонах і випусках, а тут можна просто з відеоігри гри брати шматочки і люди на це ведуться. От.
0: Так, графіка занадто хороша вже.
2: Була ще одна гра, цікава, і вона є, і дуже прикольна: Combat Mission Black Sea Battlefront. Тобто вона вийшла в 2015 році, але фішка в сюжеті. Коли в 2014 році Москалі окупували Крим, Україна оголосила про вступ до НАТО та ЄС, і це привело до повномасштабної війни з Росії 2017 року. Російські військи просувалися на території України, ми їх гамселимо, а НАТО надіслає свої прериві загони швидкого реагування, щоб зупинити НАСТОП Росії. Максимально реалістична гра, прямо вдохновлялася армою, система ПВО, високоточка, безпілотники, всі діла до речі, не так давно там був спай скачування, тому що про неї знову знову заговорили, і люди стали цікавитись.
1: Ну з одного боку, можна говорити, що про родство, а з іншого боку, можна говорити, що ми просто не ну, багато з нас, багато з українців не звертали уваги на те, що відбувається і вірили в те, що все буде спокійненько і що ніяких нападів не буде. Які є ще приклади? Що ви ще знаєте?
0: Так, є ще одна дуже популярна гра, польська, гра від студії 11-Bit Studios. Називається This War of Mine. Її особливість в тому, що вона про війну, але сфокусована на цивільних, на, на їх ролі у війні. Теж розроблена у 2014 році і дуже сильно виросла її популярність після повномасштабного вторгнення. До речі, ця гра, розробники цієї гри за тиждень зібрали і спрямували українському червоному хресту 715 тисяч доларів. Це нормальний червоний хрест, саме той, який в Україні працює. Сюжет гри наступним чином виглядає. Поки солдати переслідують Тихе європейське місто, молодий хлопець просить незнайомця допомогти знайти його маму. А в розбомленому будинку батько дає своїй дитині плюшову іграшку, щоб її заспокоїти. Розглядаються не учасники бойових дій, а цивільні особи, які зазнають насильства, що допомагає людям у Європі та за її межами співчувати українцям. І, власне, про те, як повномасштабна війна в Україні вплинула на популярність гри, та як розробники допомогли Україні, ми розпитали піар-менеджера компанії 11-Beat Studios Конрада Адамчевського.
2: General.
3: Загалом гру This War of
4: Mine геймери медіа сприймають як унікальну через те, що вона зображує страждання цивільних людей під час війни. Це не типова гра, коли ти солдат і ти вбиваєш поганих хлопців. Це гра про цивільних, тому вона дуже людська. Справді, через війну в Україні ця гра стала навіть ще популярнішою, але це не та популярність, якої ми шукаємо. Я думаю, важливіше є те, що цей конфлікт показав, що страждання цивільних під час війни, на жаль, досі актуальна тема. Власне, коли розпочалася війна наприкінці лютого, ми вирішили задонатити весь прибуток за тиждень продажів гри українській організації «Червоний хрест». І цей крок зробив гру популярнішою, бо були люди, що купували гру в друге чи в четверте, щоб просто задонатити гроші українцям. Ми невелика компанія з командою з більш ніж 200 людей і базуємося у Варшаві, у Польщі. Ми не говорили місяцями на рівні СІО про пожертвування грошей для такого діла. Ми як команда і розробники гри хочемо донести антивоєнний меседж про групи людей під час війни з різних перспектив як автори такої гри ми відчували себе особливо зобов'язаними пожертвувати гроші не було дискусій чи ми хочемо це робити були розмови про те як це зробити і як зробити нашу заяву прямою нам потрібно було всього кілька годин щоб це вирішити і ми мотивували інші компанії робити те саме думаю що загалом допомога польських компаній у секторі ігор велика але я не знаю в внутрішньої інформації про це, лише те, що читав про внески компаній у соцмережах і таке подібне. Але я думаю, що загалом геймерський сектор по всьому світу зробив найбільше для цієї справи, бо я не бачив подібних дій у Голлівуді чи кіноіндустрії, чи музичній індустрії. Тому мені здається, що в цілому геймінговий сектор як глобальний бренд робить багато для допомоги Україні.
2: Блін, цікаво, скільки разів я за сьогоднішній випуск буду казати, а я грав в цю гру, невідмінно від вас. Да. Коротше, насправді я грав в цю гру декілька років тому. якраз вона, коли вона вийшла, була розпродажена на тім. Я купив, пограв, і я через півгодини кинув грати, тому що я піймав собі на тебе, що це вона дуже дуже ну, стільки дістає, що у мене були сльози на очах. Ну, там історія про дівчинку. Там, для мене ж це проєкція, як твоя дитина помирає, а ти нічим не можеш допомогти, тому що усюди бомблять. І це, це прямо дуже-дуже зачіпає. Тому розробники молодці. Дуже дякуємо за допомогу і в тому числі для українців.
1: Угу. Тобто якщо хтось буде казати, що комп'ютерні ігри – це бездарна витрата часу, то тут навпаки допомагає підвищити рівень компешн, да, співчуття до того, що переживають зараз українські сім'ї та ті, хто з ними дотичний, пов'язаний, або має якісь ці, сім, сімейні дружні зв'язки. І, можливо, да, почати допомагати або ак- більш активно допомагати ще е, і контрибутувати в нашу перемогу. Так,
2: да, і взагалі, насправді, ігри, я щас трошки іншої перспективи, особливо, коли е, бачиш які на деякі тайтли, там, типу, 80 доларів, 120 доларів, то думаєш, о! і діти питають, папа, Серйозно, але з іншого боку, наприклад, розробка вже коштує дуже дорого, і там працюють професійні сценаристи, професійні продюсери, професійні некротехніки. І, наприклад, Call of Duty, 2 MW2 обійшовся в 250 мільйонів доларів. Тобто, як два бойовичка такого середнього класу з не свіжими акторами. Окей, що ще є? Є ще французька гра Geopolitical Simulator. Для того, щоб моделювати вплив обіцянок кандидатів у президенти України. Ну, не знаю, що можна моделювати, можна тільки вгадувати, але вони також випустили оновлення на українську тему Power and Revolution 2022 edition. Ти можеш грати за голову, в принципі, майже будь-яку держави світу і боротися за владу. Насправді я не знаю. В наших умовах, мені здається, ми ж українець, кожен третій гетьман, кожен другий гетоман, тобто нам простіше піти в партію, записатися і боротися за владу в реаліф.
0: Можна грати за ООН і просто постійно вмикати режим великої стурбованості? Так.
2: Да. Новий випуск нового, нового доповнення починається з виступу президента України Зеленського. І можна грати або за Україну, або за одну чи кілька країн НАТО. Ну і, коротше, пробуйте, Максимально юрористична гра, знову ж таки. В грі технічно є функція гри за сторону Росії, але вони стараються чомусь розумники, стараються не акцентувати на цьому увагу. Все-таки кажуть, давайте рятувати Україну, а не це, оце. Але можна пограти з диктатором. До речі, є, 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 є така гра, яка називається диктатор, коли і мої діти отримували в перші тижні війни багато задоволення, від коли вони проходили кожен раз цю гру і каже, о, а зараз я захочу в Росію.
1: Продовжуючи наш альманах відеоігор про війну до України, є така українська етична гра, яка називається Zero Losses Marovo Collective. Вона розроблена також українцями. гейм-дизайнер та режисер Marovo Collective Віталій Зубков, і вона також, я б винесла її, як зазначав Сергій, така категорія соціальних ігор, таких і гра в тліну тому що вона ведеться з точки зору окупанта, Ось можна відчути, як погано, безперспективний, взагалі, який це тлен бути окупантом, російським окупантом на території України. А саме головний герой – це водій військової вантажівки з батальйону, забезпечені далеко за лінією фронту, на вже звільненій випалені, знелюднені згарбниками території України. І завданням вашим у цій грі буде стежити за тим, щоб спецоперація, спецоперація мала нульові втрати. Тобто звозити тіла вбитих військових Російської Федерації до мобільного крематорію, спалювати їх там, вантажити боєприпаси паливо, виконувати невеликі гуманітарні та медичні місії купа тлєну, і я думаю, що небезпечно грати, якщо психіка у вас поки не готова до такого.
0: Але перш ніж перейти до, до наступного блоку, хотілося би трохи подумати про те, що, дивіться, ігри, вони, якщо так дивитися по еволюції медіумів, так, які там текст, зображення, графіка, потім відео, чи це два виміри, чи це три виміри. Гра – це вже максимально об'ємна, тривала в час, так? і імерсивна різновидність медіа. Тобто, ти не є глядачем спостережною, ти є активним учасником. І той сюжет, який запрограмували розробники, ти його не просто дивишся, це, це не кіно, де ти просто дивишся, де ти комусь співчуваєш. Це, ти проживаєш, ти учасник цих дій. Відповідно, ти... чисто на якомусь біологічному, психологічному рівні відчуваєш якусь емпатію умовно до своїх, так? Ти відчуваєш ненависть, страх чужих. Це до того, що от Росія, яка транслює свої імперські наративи, свої, свої інтерпретації історії, вони ж через ігри теж це роблять. І, наприклад, те, що там в іграх ти можеш воювати проти фашистів, так? Це частина того, що от в російській масовій свідомості Друга світова і протистояння із фашизмом, воно не відрефлексоване нормально. Тобто там знають, що фашист – це ворог, да? що його треба знищити, але у них немає більш детального розуміння, хто такий фашист. Умовно кажучи, на кого вкаже… Начальник той і фашист, тобто там немає такого, що ознака фаш... Фаш... фашизму це ось одне, друге, третє. Тому що якщо так по-нормальному розбирати, то вони дуже швидко зрозуміють, що вони самі фашисти. Так? По такому принципу, що от на кого нам вказали, значить вони фашисти, значить що? А, значить, вони погані, значить, ми з ними воюємо. От це насправді транслюють навіть там полонені, багато російських, яких опитують, вони дійсно. Думають, що українці — це фашисти, тому що в них немає в голові опції, що таке фашизм, у них є тільки опція «хороші, погані», «свої», «чужі», і сформовано це в тому числі і, мабуть, якимись іграми.
2: Декілька десятків років вже проводять дослідження різного роду, як відеоігри впливають на дітей, на розвиток, на агресію, на цінності, на те, як ми сприймаємо. Скажу так, так само, як коли ти граєш в баскетбол, то ти після цього не виходиш і не б'єш ногами команду супротивника, тому що це свій чужив тебе ще ну, режим, а скоріше ти з ним разом йдеш пити каву або пива якогось, то тут те саме. По-перше, доведено, що навіть агресивні відігри, в яких ти там бігаєш, як кажуть, вже наші бабусі стрілявки п'ять свої там ото. Вони знижують рівень агресії, тому що це місто, куди діти каналізують свою штуку. І, і потім, звичайно, є момент, коли після того, як дитина встала за комп'ютером, у неї хвилин 15 ще адреналін е, хлеща, тому кулдаун період має бути, але, але загалом на вовтормі воно не шкодить, навпаки. А по-друге, в чому різниця? Коли ти граєш в такого роду ігор, такого класу ігри, то на відміну від будь-якого тексту чи на відміну від будь-якого там відеоролику, де ти слухаєш там пропагандиста якогось по канальчику, або ви читаєш його, у тебе є дуже-дуже малий обсяг сюжетної інформації, яку ти можна вкласти, і ти її майже не сприймаєш, тому що ти граєш в гру і основний контент, який і основний Досвід, який ти переживаєш, це геймплей. Тобто якщо це екшен, то туди побігти туди достріляти, і що там в сюжеті, це типу приємно доповнення. Ой, яка прикольна штука, насправді, о, вони ще подумали про сюжет. Так, де патрони, побігали? На сюжет ти витрачаєш дуже-дуже маленьку частину уваги. Ну, тобто там дуже важко будь-якій нереці туди запихнути, ну що там хтось хороший, хтось поган, тому що, ну, типу, сьогодні це одне, завтра інше вони не дуже сприймаються.
1: Тобто провина залишається на пропутінському режимі та на Путіні.
2: Абсолютно. Ігрі ні до чого, так. Да. Ну і як медіа вони дуже спрацьовують, тобто максимум, на чому навчилися заробляти, це не рекламі. І до цього ж хочу сказати, що ми знаємо, що Росія, як е, сьогодні почув класну фразу про те, що основна стаття експорту Росії – це корупція, і це вже починають визнавати захід, і це дуже правильний, ну, і дуже твучний насправді опис. Росія, на відміну всіх інших, за останні 10 років, чи 20 років, дуже багато навчилася, дуже класно і дуже правильно навчилася працювати з медіа. І те, що ми не бачимо мільйона дорогих ігр, ну, а що таке, якщо ти випускаєш, навіть, там, саме дорогий титул з 250 мільйонів, то 10 мільйонів можна принести, щоб трошки підправити сюжет, або 50. А, але такого ми не бачимо, тобто вони не вважають, люди, які спеціалізуються по додаванні наративів в медіа, не вважають, що ця площадка для цього працює. А як? Ну, тобто, на якому прикладі? В те ж, в Двіті, там є дуже, дуже спеціально додані контроверсивні версії, коли ти маєш приймати важкі етичні рішення, ти, ти граєш, ну, або ти зараз мочиш цивільних, або ти ну, провалюєш компанію, ну, причому прямо розстрілюєш цивільних по-настоящому. І... Ти, скоріше, ну, прямо думаєш, може я не хочу далі грати в цю гру? А потім думаєш, так, чувак, це просто гра. Тобто я просто на кнопочки, я поняв. Я, урок я, 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 я поняв, що так нельзя. Давайте далі шут.
0: Ну, дивися, із найсвіжіших прикладів, які я бачив, це те, що уже через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, коли вже деякі великі студії оголосили про те, що там прикривають свої офіси, припиняють продавати свої продукти в Російській Федерації, у них виник величезний запит на імпортозаміщення. Хто не слухав, послухайте наш попередній випуск, ми там багато якраз про це говоримо. Ось. І в, в інтернет е-, потрапив піч від російської е-, геймінгової студії, яка е-, отримала, здається, так, державне фінансування отримала на розробку гри. Точну назву я її зараз не скажу, але е-, смисл такий, що це РПГ, в якій ти граєш в історичний період «Смути». От там був такий період, коли там шведи, поляки завоювали Москву. Так? І там якраз ти граєш за російського стрільця. І все це упаковано таким чином, мовно кажучи, що, дивіться, от Захід, він завжди, вони нас вторгались, нас окуповували. Тобто, така позиція жертв. Хоча, якщо глянути історію Росії, так, скільки вона там, ну, сотні років ця імперія, да? і скільки, е- дійсно, от це була смута, ці, там, пару десятків років, коли дійсно там, щось удавалось проникнути туди, то ну, і-, і скільки разів Росія там Польщу і-, і інші сусідні країни, то то зовсім по-іншому насправді це виглядає, якщо по-нормальному дивитись в історичній перспективі. Але російська держава фінансує там сотні мільйонів рублів кидає в розробку гри, яка наводить саме на ось таку історичну епоху, там де навпаки, Росія хороша, Росія жертва, а поганий Захід її розвалює. І, дивіться, вони завжди хотіли нас розвалити. Чують росіянин з радіо, з телевізора, читає в газеті, заходить пограти в новеньку гру, і там те саме підтверджується. Ну от якось так мені здається, воно спрацювалося в комплексі. Такси.
1: В принципі, ми, ми всі е, мислимо приблизно в одному і тому ж напрямку. Да? І тут ну, і також не може погодитися, погодитися ні з Андрієм, ні з Сергієм, да? але е, ну, відеоігри – це просто як один із інструментів донесення інформації. Да? Це як, ну, наприклад, книжки. Да? Там книжки також. В принципі, читати книги – нічого поганого в цьому немає. Але якщо ти читаєш методички е, по спецоперації, то, мабуть, що? Ну, поганий в тобі буде. Да? Будеш в чорному пакетику через деякий час привезений додому. От, тому таке. І говорячи про те, яку інформаційну шкоду да, міськам незрілої психіки можуть нанести відеоігри на воєнну тематику. Є така проросійська пацифістична гра, яка називається «Battle for Donetsk». Скажу з акцентом англійської мови. «Битва за Донецьк». Це відеоігра бельгійської компанії «Lugus Studios». І вона розповідає про як це називається, конфлікт між ДНР та українськими рядовими силами. Це в грі так називається, не, не, не в світі. Ми бачимо, так, що ця гра не враховує того, що війна пов'язана не просто конфлікт між областю України, а пов'язана саме із вторгненням Росії на територію іншої держави, на територію України, не якимись там фейковими республіками. Тобто, гра поширює російські наративи, але при підготовці перевірили, цієї гри в Google Play наразі немає, також на вебсайті вона також відсутня. От, тому, можливо, її видалили у зв'язку з початком війни.
2: Так, да, була, була ще гра російська мобільна гра. Ідея в тому, щоб зробити гру по типу Pokémon GO, але і ти шукаєш віртуальні закладки, а стрім цей час фоточки та координати передаються на сервери ФСБ. Тобто такий спосіб спробувати через підлітків, через дітей отримати доступ до камер на вулицях. Ну, і якщо тобі треба подивитися на якийсь об'єкт, то просто, як в Pokemon, кажеш, у мене там закладочка, іди збери, отримаєш бонус.
1: А ми знаємо, скільки людей зіграло в цю гру?
2: Ми не знаємо, СБУ не каже. Я думаю, що небагато. По-перше. Ну, і по-друге, нам тут заборонено фотографувати військові та інфраструктурні об'єкти. І там, де є об'єкти критичної інфраструктури, там, я думаю, дітей дуже швидко піймали, взяли за вуху і відбрали телефон. А взагалі, давайте поговоримо про серйозні відеоігри, які грають серйозні, сильні дядьки, які потім після того йдуть і роблять русні хорошо.
1: Або тітки, Що ти так зразу?
2: Абсолютно, абсолютно згоден. Вибачте. Або дядьки та тьотки, які дивляться — Ці ролики І що
1: краще навіть.
2: — Оказується. У 20-му році на базі навчального центру Десна. Це, я думаю, саме тому в москарі так ненавидять і постійно пробувати де щось заплунути, таке важке. І це те, що і зараз військові кажуть, коли їздять на тренування, кажуть, нічого не можу сказати, але ага, офігенно, взагалі. —
1: Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. —
2: Так, так, так. То вже у 20-му році на базі Десни були віртуальні тренажери для ігої. Тому ти не бути оператором танку, міг бути оператором ПТР, якщо я правильно пам'ятаю, ну, і, і пограти трошки за піхоти. Вже
1: танчики можуть бути різними?
2: Так, да, танчики можуть бути різними, і на відміну від тих танчиків білорусських, про які ми вже теж розказували, які нам дуже допомогли в Україні одного часу, то це ну, повноцінний кусок танку зі своїми приборами, які працюють. Якщо можна собі купити найдорожчий та найофігеніший руль для, гоночок, для танкових гоночок в світі, то цей тренажер воно і є. І там тренуються люди, і це дуже класно, тому що допомагає закономити купу грошей, купу часу, а, а я думаю, також, людей. Людей, також ресурс техніки, тому що на тренажері можна ганяти скільки завгодно. До речі, є дуже пророконне відео в YouTube на каналі Defenders Express, це не реклама, просто вони класні, де крута людина Віктор Ніколюк, який організовував оборону рідного міста Чернігів у лютому цього року, розповідає про те, з гордістю розповідає про те, як класно вони в Десні запустили тренування бійців саме на цих тренажерах і чому це дуже круто.
0: Так, навчальні симулятори почали використовувати, мабуть, першими американці, і найбільше в цьому просунулися. Але радісно, що і українська армія теж доволі прогресивно в цій сфері виступає. І, як сказав що Сергій, дуже ефективно працюють тренажери навчальні ігрові. І ми запитали про... Різницю між тим, як це працює в українській армії і в армії США, ветерани війни на Донбасі, керівника військового відділу фонду «Повернись живим» Андрія Реморука. Давайте послухаємо, що нам розповів Андрій.
5: Кількість номенклатури озброєння Сполучених Штатів в десятки разів перевищує нашу номенклатуру. І в них перед тим, як запускається те чи інше озброєння у виробництво, вони готують матеріально-технічну базу для навчання, що є окремою статею бюджету. І в них на підготовку того чи іншого військовослужбовця витрачається ну, в десятки, а то й сотні разів більше коштів. Ніж у Збройних силах України. В них навчальний процес краще, але у нас досвіду більше.
0: Шахамат. Коротко і ясно, так. А чекайте, ми
2: здається, забули пояснити глядачам взагалі, що таке ігла. Про до чого тут Андрій Римарук з порниживим. З поронеживим, так. Да.
1: Так, дійсно. Наразі ФОН «Поверне живим» збирає кошти на купівлю тренажерів стрільця зенітника з переносного зенітно ракетного комплексу «Ігла». Для того, щоб знівелювати російську перевагу у небі, Україні потрібна ешелонована система протиповітряної оборони. Її останнім наймасовішим ешелоном є українські стрільці-занітники з ПЗРК найпоширенішим з яких є комплекс «Ігла». І наразі необхідно зібрати 6 мільйонів гривень, і ви можете долучитися до цього збору. Ми залишимо лінк в описі цього подкасту на YouTube і в Google Play та в Apple подкасті. І, до речі, не забувайте підписатися.
0: Ось цей VR-симулятор, на який зараз збирає «Повернись живим», його виробляє українське науково-виробниче підприємство «Енергія-2000». І що саме включає в себе цей симулятор, і як він працює, розповідає Андрій Римарук.
5: Сам тренажерний комплекс складається з потужного комп'ютера VR-окулярів, які повністю імітують ситуацію на тій чи іншій ділянці. Там прописано, якщо я не помиляюсь, близько п'яти тисяч ймовірних варіантів заходу та пропрацювання знищення ворожої авіації оператором, тобто стрільцем безпосередньо. Самий пусковий механізм стріла-10, який в точності, тобто макет його, який в точності імітує вагу, масогабаритні всі дані і тому подібне. Тобто стрілець може відпрацьовувати якісне навчання, проходить після того, коли кожен з військових мінімум робить в середньому 70-120 пусків за навчальний процес. Відпрацювання однієї сцени збиття літального апарату складає десь там приблизно 2-3 хвилин. І це можуть бути різні ландшафтні умови, це можуть бути різні погодні умови, може бути різна тактика застосування ворожої авіації, і вона може бути не одна. Це може так- бути тактика застосування одним, з, одним оператором ПЗРК, це може бути тактика застосування двома і трьома операторами ПЗРК. І ці всі сцени відігруються протягом Часи. Ну, я думаю, що за тиждень один військовослужбовець виходить підготовленим. Ми всі чудово розуміємо, що вони вивчають тільки теоретичну частину. На полігонах не було такого поняття і в навчальних центрах а, піти вистрілити справжню ракету в, а, в якийсь справжній літаль, літальний апарат, який би а, ракета би захватила або пускова установка би захватила. А от як супроводити ціль, як її захопити, а, вони цьому могли навчитися тільки в бойових умовах. Наразі ж ми надали їм можливість навчатися цьому а, в тилу, і вже на сьогоднішній день близько однієї тисячі військовослужбовців пройшли навчання в різних навчальних центрах та підрозділах, куди ми поставили ці тренажери. Де більшого це е, тренується група військовослужбовців від 6 до 10 чоловік. Вони всі сидять в одному приміщенні. До прикладу, один поки стріляє, інші дивляться. І вже інструктори, які паралельно проходять підготовку до навчання. Вони проговорюють це все, яку помилку він зробив. Ось подивіться, що їм треба. І вони отак от по черзі виходять до макету, надягають, надягають VR-окуляри, і друга людина вже намагається не робити таких самих помилок, як попередня. Так навчальний процес проходить набагато швидше.
1: Андрій Римарук нам також розказав, які ще симулятори з віртуальною реальністю використовуються у навчанні українських військових.
5: В'яр застосовують е, пілоти винищувачів, е, пілоти гелікоптерів, в'яр застосовують е, пілоти БПЛА. Е, в'яр в реальному, в бойових умовах е, застосовують пілоти БПЛА, які літають на швидкісних дронах. І Там без е, окулярів це неможливо, е, там швидкість дрона перевищує щось 80 або 90 кілометрів на годину і він летить на низькій е, досить висоті. Ну, а так, на скидку, напевно, більше ніхто.
2: Але від ВІАРу один крок до мета Всесвіту. Дуже-дуже хочеться зробити так, щоб людина в Десні, боєць в Десні наживав у ВІАРі кнопку виглі, а десь падав справжній москальський літак.
0: Дистанційні пілоти американських БПЛА, так, Reaper та подібних, коли сидить десь в Неваді, здається, пілот в кабінеті, а, власне літачок летить десь дуже далеко від цього і стріляє. Але у нас поки що не настільки підконекчений цей метавсесвіт. Так? Але, в принципі, дивіться, от все те, що ми описали, ось ці VR-симулятори з дуже гарною графікою, з дуже... це дуже важливо, щоб була реалістична фізика там, так? ось це вже дійсно нормальний метавсесвіт. Не в плані того, що він Схоже на те, що нам розповідають Сукерберг та інші, хто зараз планують зробити на, на ось цих комерційних метавсесвітах. Всесвітах. Абсолютно зрозумілий use case цього мета Всесвіту. Навіщо він? Так? Тобто це в рази кратна економія засобів, техніки, людей підготовці військових.
1: Давайте перелетимо на інший континент для того, щоб послухати провідний досвід і з'ясуємо, чим взагалі відеогра там, в VR-окулярах відрізняється від справжнього мета Всесвіту та, зокрема, військового мета Всесвіту. І ми пропонуємо послухати коментар колишнього американського пілота, засновника та CEO компанії Red Six Даніля Робінсона.
3: Я думаю, що для метаверсу
4: Думаю, щоб метавсесвіт був метавсесвітом, він має бути стабільним. Це означає, що він має тривати незалежно від того, перебуваємо ми всередині мета досвіду чи ні. Він має бути синхронізованим з реальним життям, у якому він пропонує нам продовження досвідів. Тож, якщо ми розпочинаємо або припиняємо досвід у реальному житті, то те саме ми можемо зробити у метавсесвіті, і це матиме для нас сенс. І можливо, найважливіше мені здається, що мета всесвіт містить дані, якими можна користуватися поза ним. Якщо ми приймаємо рішення у метавсесвіті, то ця дія дані про наслідки цієї дії повинні бути функціональними і застосованими як до нашої цифрової копії, так і в реальному світі. Якщо ж цього немає тоді це просто
3: відеогра. То, що роблять зараз
2: візкувати, де-факто такий дуже спеціальний метасесвіт, правильно? тому що там Metaverse в сенсі, в сенсі того, як його бачать компанії, там, той же, та ж мета або Google з Microsoft, там, воно про те, що це окремий Ну, новий простір, пам'ятаєте, ми розбирали новий простір, по-перше, для заробляння грошей, для того, щоб безмежний простір, який можна порізати на кусочки продавати, і, а також місце для взаємодії. А тут ми скоріше зараз кажемо про те, що і навіть той пілот безпілотника Ріпер, який сидить у своєму теплому вагончику, десь на території штатів, він де-факто ну, він перебуває в 3D-моделі світу, який сприймає Безпілотник, супутники, які добудовує систему управління та систему оперативного управління боєма. Тобто незрозуміло, де закінчується метосес, відпочинається матриця, тобто коли я зможу збити три пікселі чужого корабля і він насправді у реальному житті з ним щось станеться. Тому то таке. Але давайте послухаємо які проблеми вирішує такий спеціальна версія військових метасесвіт і взагалі синтетичне трьохвимірне середовище, яке створено спеціально для навчання військових пилотів?
3: Денніл Робінсон. Ваш вихід. Дві
4: речі сталися на світовій арені за останні 30 років. Ми залучені до конфліктів на Близькому Сході протягом 20-30 років. Як наслідок, геополітично ми бачимо наступне. Вихід чи повторний вихід Росії на світову арену, думаю, ви погодитеся, що з підлими намірами. Зокрема, це підкреслює те, що зараз відбувається в Україні. А по-друге, це технологічний розвиток Китаю. І це важливо, тому що вперше у світовій історії Сполучені Штати зараз мають конкурента, який у чомусь технологічно зрівнявся, а в чомусь значно випередив нас. І якщо нас це не турбує, тоді ми точно робимо помилку. Тому нам потрібні можливості це вирішити. Повітряні сили США добре розуміють, що це проблема, яку не можна розв'язати за допомогою фізичних пілотів і літаків. Ми не можемо згладжувати гострі кути, тому вони працюють над системою, що називається Live Virtual n Вона покликана розв'язати проблеми, які я окреслив би як нестачу деталей та літаків. Це перший крок до того, що ми б назвали синтетичним навчальним середовищем. Що ж я маю на увазі? Це поєднання реальних пілотів і літаків, підключених до цифрових копій реальних пілотів і симуляторів на Землі. Але ми направляємо їх у повітряному просторі так, що системи літаків думають, що щось відбувається в реальному житті. Сконструйований світ, по суті, такий самий, як і віртуальний. Проте він керується алгоритмами штучного інтелекту, і кінцевий ефект однаков. Коли я сиджу і дивлюся на радарскоп, Міллі так думає, що у повітряному просторі за межами видимості є якісь системи чи об'єкти. І це середовище за межами видимості дуже важливе, бо система Live Virtual and Constructive без сумніву допомагає нам вирішувати цю проблему. Але наразі це рішення робоче на 50%, бо воно працює за межами видимого.
1: У мене питання, а що таке констрактів? Ну, тобто їх система називається Live uh, Virtual and Constructive. Це типу констрактів через поєднання Live and Virtual, або що тут мається на увазі? Що
2: вони роблять? Вони не просто як, наприклад, тенеджери, про який ми казав в Десні, там є кусок танка, і це як руль, який ти можеш підключити до своєї приставки там, або до комп'ютера, так? тобто це органи керування. А вони, скоріше, роблять з бойовими системами, з літаками в цьому випадку, те саме, що, наприклад, роблять симулятори Боїнгу. Тобто, система літака, вони підключаються до сенсорів літака, підміняють їх і літак, стоячи на землі, реально думає, що він у повітрі. І що все, що з літаком відбувається, то є насправді. Тому пілот сидає в, типу, справжній літак, і повністю опорує всіми його системами. І механіка при цьому літака, тобто крила врушиться, ну не крила, а закрилка врушиться на руль висоти, міняє своє положення, все повністю як наче воно летить. Не, не, не дуже зрозуміло, що там відбувається з двигуном, чи, чи він працює, чи ні. Але ідея саме в тому, що не, мам, це не просто... Рукоятки, з яких вчитується положення, продаються в комп'ютер, і ти керуєш там своїм віртуальним. А це максимально задіяне бортові системи літака самі.
0: Ну і ще раз акцентую, що чим займається да, ця компанія, якою керує Дейнел Робінсон. Це навчання пілотів, бойових пілотів, якою дорогою не була б розробка цих систем складних симуляторів, ну, уявіть собі, наскільки, так, да, продукт складний, все одно уявіть собі, наскільки дорожче в реальних, не в симуляціях, так, а в реальних літаках, навчати цих пілотів. І якщо ти, наприклад, можеш навчати пілота там, літати, робити певні маневри, то, власне, повітряний бій, ну, ти не можеш якби, своїх пілотів один, один проти одного випускати в реальний бій, правильно? В симуляції ти можеш його півроку просто не випускати з цього півротиного бою і там, до такого рівня його довести, ну, до максимального, до якого тільки можна. До речі, що цікаво, що а, ті комп'ютерні програми, які симулюють противника, вони вже набули такої майстерності, що вони... Ось цей догфайт, повітряний бій, ведуть краще, ніж живі пілоти. Ну тут подібна історія до того, як ми там в попередніх сезонах говорили про шахи і так далі. Тобто це просто обчисільна задача прорахувати так, як пролетіти, куди направити свої свою зброю. І звісно, що тут людині з комп'ютером важко змагатися, але змагаючись із комп'ютером людина і сама стає сильнішою. В цьому, я думаю, і є якраз ідея цього навчання на віртуальних симуляторах.
1: Я б, знаєте, що ще б хотіла додати про те, що ну, ми ж говоримо про те, які важливі да, комп'ютерні ігри в житті під час війни, після війни, можливо до війни, і е, такий важливий компонент, про який я трошки згадувала на початку, це комп'ютерні ігри як інструмент відновлення ментального здоров'я людей. Були дослідження американські, да, тому що багато ветеранів, які приймали участь у війнах в Ірані, в Афганістані і Згідно з цими дослідженнями, велика кількість людей, які мають порушення, типу ПТСР, депресія, різні види там, да, травм після участі в воєнних діях, якісь такий травматичний експіріенс, він у великому ступені виліковується через 30-хвилинні щоденні ігрові сеанси. Це дослідження проводилося на різних видах ігр. І, зокрема, стрілялки поєднані з застосуванням віртуального, реальності, вони дуже е, сильно допомагають відновлюватися ментально ветеранам війни. І я думаю, що це штука, яка в Україні також матиме, отримає свій розвиток, тому що, ну, на жаль, це проблема актуальна там да, ще з 2014 року. Зокрема, є навіть такі розроблені спеціальні ігри, називаються ось нагуглила, це Brave Mind, яка була розроблена організацією Soldier's Throne разом з Асоціацією ветеранів Сполучених Штатів Америки, і вона включає там різноманітні, як вони називаються, світи. Там, да, наразі там, 14 світів, в яких ти можеш грати. Ти можеш грати в Афганістані і так далі. Ти можеш навіть е, піти в точку, зробити її, ну, дизайн цієї гри максимально е, схожий на той експіріенс, де у тебе був травматичний досвід, і знову його пережити. Да. Звичайно, це там робота з психологами, і якщо хтось не може, там, да, не знаю, там, загибель е, якогось друга під час воєнних дій, або там, не знаю, відірвало якусь кінцівку, або ще якась погана ситуація сталася. І, звичайно, це ну, просто нереальний стрес на життя людини. І для того, щоб відновити психічне здоров'я, якщо люди готові, звичайно, да, там це під наглядом психіатрів проводиться, то ти проходиш цей досвід, і він може допомогти тобі його прожити і вирулити ну, в більш таке позитивне русло, да, якщо ну, я так можу правильно підібрати слова до цього. Тобто от, е-м, такі хілінь, е-м, процедури, е- які дозволяють вирішуватися, знову ж таки, із е- використанням відеоігор. Ну і також, якщо звичайні відеоігри, вони також можуть, як не дивно, да, для мене це дивно, тому що я не граю, але вони можуть зменшувати рівень стресу, вони можуть сприяти соціалізації людей. От таке.
0: Ну що, традиційна наша рубрика. Що почитати? Я почну... Що почитати? Е- знову я як читер вже так колись робив. Я рекомендую книгу, яку я сам не читав, але я їй подарував дружині.
1: Тебе з ігерами так і Я подарував
0: дружині, вона читала. Це був
1: весільний подарунок? Ні, ще раніше.
0: Я їй подарував, вона читала, говорила, що дуже гарно там все описано. Це книга «Кров, під і пікселі». Там історії з ігрової індустрії. Про те, що стоїть за розробкою тих чи інших ігр. Там Знаєте, як буває, американські журналісти Вони так можуть все гарно опакувати, що там сама гра Про яку написано, вона може бути Там геть геть не цікава Але от історія її Історія людей Які які робили Проблеми, з якими вони стикалися Як вони з з усім розбиралися Воно буде цікавіше Навіть, навіть, ніж ніж сама гра І навіть для людей, можливо, які не грають в ігри Тому кров під пікселі Хто цікавиться іграми, почитайте І, в принципі, хто цікавиться розробкою ігр і не тільки ігр, теж буде цікаво.
2: Окей, ми сьогодні багато про, про підготовку, про, про тренування, тому внезапно я рекомендую майор Ганс фон Дах, тотальний опір. Інструкція з ведення малої війни для кожного. Є е, в українському перекладі, дуже класно, понятно, зрозуміло. Е, вважаю, що має стояти на полиці в кожного українця зараз поряд з Кобзарем. Отак.
1: А Я сьогодні не буду рекомендувати книгу, я пораджу фільм. Він старенький, його, скоріш за все, бачила велика кількість людей, але він мені так згадався при підготовці до цього випуску подкасту. Він називається «Саллі». Це фільм з Томом Хенксом, де він грав пілота, який в стресовій критичній ситуації аварійно посадив на річці Гудзон літак. І таким чином він Врятував життя багатьох людей, проте поставив їх під ризик. І далі була там судова процедура. Вони, за допомогою застосування комп'ютерної симуляції було з'ясовано, чи був винний цей пілот, чи ні. І ну, так, дуже прям таке, цікавий кейс, це реальний кейс, того, як все-таки комп'ютери та люди Пов'язані і одне без іншого поки що існувати не може.
2: На каналі History про нього є е, е, прекрасна документалка про історію салі.
0: Цікаво, у нас починали ми нашу рубрику з рекомендації книг, стали додавати фільми. Далі вже будемо рекомендувати подкасти комікси, комікси, будь-що.
2: Ні, Оля, взагалі класно почала. Я вам не буду рекомендувати сьогодні почитати. Почитайте, в цей кінці, те, що я вам раніше рекомендувала.
1: Перфавори. Ви ще то не дочитали, ребята, тому я вас знаю. Я колишня вчителька, я вас знаю.
2: У тебе не проривається з колишньої вчительки, де старі листочки, лісточки? Будемо зараз писати самостійну роботу.
1: Проривається. З чоловіком. Я, до речі, про комікси замовила собі в українському перекладі. Можливо, ну можливо, це стара, але мені здається, нещодавно вийшла е, книга Тімоті Снайдера про тиранію, але в коміксах. Е, Якийсь там ілюстратор, дуже прикольна жіночка, е, і воно, ну, дипу, вона, ну типу, вона не для дітей, але ну прям дуже мені сподобалось. Як вона виглядає?
0: У мене є е, ця книга, я її читав. Є? Дуже дивна книга. Тому що текст серйозний. Серйозно? Текст там про тиранію, які ознаки тиранії а малюнки просто такі психоделічні. І, і я не можу, в мене розрив шаблони. Я читаю текст, текст – окей, я розумію. Я дивлюсь ну, картинки, картинки якби класні, їх можна розглядати окремо. Але разом я, я не можу дочитати його, я просто від, відволікаюся на ці картинки. Креативний сторітелінг, да, треба, треба ще його розшифрувати. Проект «Інтелект» виходить за підтримки команди Squad. У подкасті використана цитати з відеопрезентації Даніела Робінсона «Building the Military Metaverse» на конференції OVUSA 2022. Над епізодом працювали ведучі Сергій Копрієнко, Ольга Афанасьєва, Андрій Бородецький, звукорежисер Андрій Іздрик, журналістка Діана Сяркі, продюсери Любов Якимчук, Кирило Безкаравайний.